0: Depuis quelques jours, on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup du dossier de l'appropriation culturelle dans le monde de la restauration. Depuis qu'il a un restaurateur qui a dit qu'il avait été vraiment l'objet de, de, de toute une, une campagne d'accusation parce qu'il avait osé préparer de la cuisine coréenne, mais il y a aussi des restaurateurs qui disent « Ben, c'est un épiphénomène, c'est pas ça le gros dossier en ce moment qui menace le monde de la restauration, c'est plutôt... » tous ces fameux bâtons dans les roues que les différentes administrations euh, nous mettent. Et il y a un, un, un restaurateur qui est vraiment très vocal dans ce dossier-là, c'est Vianney Godbout, il est restaurateur à Maisonnette Bistrot, le restaurant Mignonette, il est aussi consultant en restauration. Et sur sa page Facebook, il est vraiment, euh, très régulièrement, il parle en trop de l'administration plante qui ne porte pas vraiment dans son cœur. On va lui parler pour en savoir plus. Vianney Godbout, bonjour.
1: <rire> bonjour, Sophie.
0: Euh, moi, je vous suis sur les médias sociaux et euh, on s'est parlé aussi euh, plus tôt euh, cette année. Euh, vous, vous considérez que dans le domaine de la restauration, ce n'est pas l'appropriation culturelle qui est le gros problème? là
1: Non, absolument pas. Ça, ça pour moi, je considérais que c'était... Je ne veux même pas appeler ça une tempête dans un verre d'eau. Je trouve que c'est vraiment de s'éloigner des, des sujets importants. Euh, que de parler de ça, puis je veux dire euh, si, si Antonin Moussa a cuisiné coréen je pense que c'est en vertu de son amour pour cette cuisine puis c'est juste de célébrer euh, d'autres cultures donc s'il y a un problème avec ça, franchement je ne sais plus où on est, là, mais c'est complètement ridicule à mes yeux euh, parce que pourquoi ne t on pas à des chaînes comme Thaï Express et tout ça qui <rire> eux, est eux, vrai? De façon, eux de la façon qu'ils cuisinent, ils insultent vraiment l'autre culture mais <rire> <rire> Mais bon, bref, je vais, je vais pas m'éterniser là-dessus, euh, parce que je trouve que c'est un sujet qui n'en est pas un. Euh, je, puis je, je considère qu'on n'est pas assez en manque de sujets présentement dans l'horizon ouais. médiatique pour faire un article là-dessus. Moi, j'ai trouvé que ça n'avait pas lieu d'être. Euh,
0: Alors, c'est quoi les être... sujets qui, dont on devrait parler dans la restauration viennoise C'est quoi je pense qui vous que Montréal choque? Montréal
1: saigne. Mais moi, je pense que Montréal est en grande souffrance. Hum. Euh, je, je considère qu'on a assisté à potentiellement la pire gestion de, ben je veux dire, une crise comme ça c'est sans précédent mais ça reste que c'est la pire gestion euh, de crise qui, qui pouvait être faite puis euh, ça, ça va au-delà de la restauration je crois je pense que le projet Montréal est en train de réellement créer des dommages qui vont être irréparables Puis, en plus je pense qu'ils sont en train de, de diviser la société parce que moi, suite à certaines remarques, qui étaient simplement... Ben, je parlais de Saint-Denis au départ, mais là, la cause est rendue plus grande que ça. Mais quand je mentionnais que je trouvais que ça n'avait aucun sens de faire une autoroute de vélo sur Saint-Denis, d'un pays ouais. d'hiver, puis qu'on me répond avec des études je veux dire qui sont d'un ridicule absolu, qu'on compare à Amsterdam, regardez, ça fonctionne à Amsterdam, tout ça, on parle d'une densité de population qui est beaucoup plus élevée, des superficies de villes qui sont beaucoup plus petites, euh, des hivers qui sont beaucoup plus doux qu'ici... Puis après, mm -hmm. on me on répond, « Mais le cyclisme d'hiver, ça a doublé. » Mais tu sais, je veux dire, si on double un, ça fait toujours bien juste deux, là.
0: <rire> oui, c'est ça. Il y avait un cycliste l'année dernière, il y en a deux cette année. Oui, mais une hirondelle ne fait pas le printemps, là, c'est pas suffisant. Mais en fait, pour les gens qui, mettons, ne euh, suivent pas nécessairement tous les dossiers euh, à Montréal, c'est important de, de mentionner que, euh, bon, évidemment, vous, dans le, dans le milieu de la restauration, vous avez été frappé de plein fouet quand il y a eu la pandémie. Euh, déjà, qu'en temps normal, votre marge de profit est absolument minuscule. Donc, vous êtes frappé de plein fouet par... Ben, pour informer euh,
1: les gens, un restaurant qui est très bien géré va générer entre 8 et 12 de profit net à la fin de l'année. Et hmm. ça, c'est quand ça va excessivement bien. Donc, tu sais, je veux dire, si on vend un, un repas à 100 si on arrondit, là, il va nous rester entre 8 et 12 Si le plafond n'a pas défoncé, puis on n'a pas un travaux de plomberie à faire, puis on n'a hmm. pas eu un faux à réparer, puis tout ça... Donc, c'est déjà, je veux dire, franchement, si on veut ouvrir un restaurant dans le but de s'enrichir, puis de, de devenir riche comme Crésus, c'est vraiment un mauvais créneau. Il faut le faire donc, par passion. Si on n'aime pas ça, on ne touche pas à ça.
0: D'accord. Donc, ça, c'est la situation normale. Là, il y a eu la pandémie. Donc, les restaurants ont été fermés dans certains cas trois mois, quatre mois. Au moment de réouvrir... C'est là que l'administration plante vous frappe une deuxième fois, parce que des, euh, des rues fermées, des autoroutes de vélo, des travaux à plus finir, puis engager des clowns pour faire des activités sur la rue, c'est pas ça qui va vous amener des clients, là.
1: Non, puis écoutez ça, aucun sens. Si on regarde, par exemple... Juste la, la la foire alimentaire parce qu'on va, on va s'éloigner de Saint-Denis. Regardons le, le central, qui est un peu comme le Time Out Market, la nouvelle tendance des foires alimentaires.
0: Mm -hmm. Rue Sainte-Catherine. Ils ont ouais. installé
1: une terrasse. Il y a trois terrasses qui s'appellent le, le, le projet Tulip. Ça a dû coûter une fortune pour absolument rien. Moi, quand je les regarde, c'est des terrasses jaunes qui sont faites. C'est plan est serpentin, tout ça. C'est le wet dream de tous les jeunes skaters de 16 ans. Euh, mais en fait, nous, on, on était contents. Euh, ça l'air que oh, ça s'installe derrière le central, on va pouvoir l'utiliser, euh, vu que les gens ne peuvent pas rentrer à l'intérieur, ça va être bien. Là, ça devient un projet finalement ouvert à tous, où, euh, bien, regardez, c'est simplement euh, encore pour, pour euh, se, se, se célébrer comme administration, ils ont dû dépenser une fortune pour installer des tables à pique-nique jaunes finalement, euh, qui vont absolument pas aider les commerçants. Parce que je vous dis c'est libre à tout. Euh, nous, on peut laisser les gens, l'année-là, euh, pendant trois heures, sans rien consommer. Puis, on a absolument le droit de rien dire. Après, euh, on n'a pas le droit de, de vendre euh, vendre une goutte d'alcool si ce pas les bouteilles. Ben, ça a été réglementé comme un parc. On a tenté de parler à la municipalité sans retour. Euh, donc, je veux dire, oui... Si on regarde ça euh, rapidement, c'est une belle terrasse, c'est beau, c'est bien. Mais franchement, encore, c'est un projet euh, qui fait des belles photos et un beau poste pour les réseaux sociaux, mais qui n'aide absolument pas aucun commerçant.
0: Oui, c'est très instagrammable mais euh, c'est pas pratico-pratique puis ça aide pas les commerçants. Vous avez posté ben sur votre euh, sur votre page Facebook une une photo où on voit Valérie Plante et avec des statistiques suivantes. 76% des commerçants du centre-ville de Montréal sont menacés par la faillite selon la Chambre de commerce. La solution de Valérie Plante, des pistes cyclables et des rues piétonnes. Euh, que quelle note vous donnez à l'administration Plante sur sa gestion euh, post-pandémie
1: Uh, bah, that, euh, écoutez, c'est euh, clairement pas la note de passage, puis je vais, je vais tenter de rester poli en ondes, euh, mais pour moi, c'est à aucun sens, puis regardez... Euh en plus, je veux dire, c'est un mandat qui a été complètement là, teinté de mensonge du début à la fin. Souvenez-vous qu'il y avait une promesse de jamais de poser les taxes pendant le mandat. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout au tout début du mandat, ça a été le cas. Ça risque de réarriver. Je veux dire, le réseau vélo, qu'on veut absolument faire parce que ça nous prend, ça nous prend absolument notre autoroute de vélo pour cet hiver. C'est important. Je veux dire, c'est de l'argent que la ville n'a pas. Là. Puis je veux dire. On, après, franchement, après, moi, je m'étais avancé en disant que ça allait juste aider le commerce de proximité, comme les cafés et tout ça. C'est mm -hmm. totalement vrai. Fait que je suis assez lucide pour ne pas... C'est un peu ce que je reproche à beaucoup de gens avec qui j'ai interagi de Projet Montréal. C'est d'avoir une vision qui n'est absolument pas globale puis complètement désillusionnée. Moi, je le sais que ça va être bon pour certains commerces. Je suis prêt à le reconnaître. Puis, tu sais, je, je sais que c'est impossible de faire une, de la politique où on prend des décisions qui avantagent tout le monde. Il va toujours des gens qui sont mécontents. Il faut faire des choix. Là, par exemple, c'est des faux sondages. Les gens ne sont pas consultés. On n'est pas écoutés. Et puis, ben, en plus, je veux dire, euh, les, les, moi, moi, les gens avec qui j'interagis, c'est comme, non, ça va être bon pour tout le monde, sans exception. C'est la solution de rêve, pour, pour s'en faire de mauvais jeu de mots. Euh, mais ce, qui est, ce qui est impossible à la base. Que je veux dire, mmh. quand, quand, on a, quand on est dirigé par des gens qui ne sont même pas foutus, d'admettre que c'est impossible de prendre une décision qui va faire plaisir à tout le monde, puis qu'au lieu de dire « oui, il y a beaucoup de gens mécontents, on va tenter de les écouter, on va tenter de voir », c'est non, vision unique, complètement à gauche, ça ne marche pas. Je veux dire, on est en train de vivre, c'est du terrorisme administratif, quand on décide de prendre position, je veux dire, moi, j'ai été bombardé de, de, de ratings, là, une étoile pour mes commerces. Ensuite, euh, sur les pages, il y en a qui proposaient d'utiliser les pages de dénonciation Instagram pour me dénoncer de, de choses disais, je suis très à l'aise, qui, qui n'existent absolument pas.
0: Attendez deux, secondes, attendez deux secondes, Vianney, parce que j'essaie de comprendre et de, de bien saisir ce que vous dites. Quand vous parlez de terrorisme, administratif et qu'après vous dites que vous avez eu des mauvaises notes pour certains de vos restaurants, vous pensez que c'est des gens de l'administration ou qui ont été... Euh, qu'il a, qui a comme un, un, des formes de, de rétaliation, de représailles contre vous?
1: Oui, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est des représailles du parti, sauf que euh, les militants de Projet Montréal sont, sont très, très, très engagés et très vocaux, sur, particulièrement sur les réseaux sociaux. D'accord. Donc contrairement, contrairement à je veux dire, euh, euh, je ne veux même pas parler d'ensemble Montréal, mais je veux dire, la majorité des gens, une année, ils vont voter pétistes après libéraux parce qu'ils aiment le chef. Ça, je veux dire, ils sont un peu mêlés, c'est dur de les sortir de leur canapé pour aller voter. Ouais. Puis là, on a euh, on a une minorité, parce qu'en fait, moi, je veux dire, même si Projet Montréal est pas assez fort, là, je suis convaincu que, la majorité des gens, là, sont les si le, si le vote s'était passé sur leur iPhone ou leur Android, là, il y avait juste à appuyer, le projet moral ne serait pas passé. C'est parce qu'ils ont réussi à... à mobiliser les gens, puis à se créer un électorat qui est ultra engagé, qui est dans une mission qui n'est pas globale. On ne gouverne pas pour tous dans ce dossier-là.
0: Mmh.
1: On gouverne Mais... pour une minorité qui s'implique énormément.
0: Puis ok, mais plus concrètement, plus plus concrètement, Vianney, moi, ce que je veux savoir de votre part, c'est en tant que, que restaurateur, en tant que commerçant à Montréal, comment vous évaluez que euh, parce que là, la rentrée, quand euh, il y aura plus de terrasse, puis que les restaurants vont pouvoir seulement euh, euh, accueillir les gens à l'intérieur, c'est quoi votre prévision Combien de restaurateurs vont pouvoir survivre s'il y a une deuxième vague euh, euh, au au Québec et en particulier à Montréal est-ce que ça va être quoi l'impact ben, sur le milieu de la restauration?
1: Ça va être l'hécatombe totale, puis je vous dire, voyons les, les projets fédéraux et provinciaux, euh, si jamais ça arrivait, mais je veux dire, on s'entend que le fameux projet PME Montréal, l'aide municipale là, aux commerçants, il y a juste 30% de l'enveloppe budgétaire qui a été utilisée. C'était tellement mal foutu, était, ah, dire, oui? les, les, les subventions étaient tellement pas adaptées à notre réalité que parlez-moi d'un programme dans lequel, en temps de crise, quand tout le monde a besoin de sous, on dépend juste 30 du programme d'aide parce que personne n'est capable de, de s'en servir pour ça. Ah possible. oui,
0: à ce point-là, à ce point-là. Ben oui, c'était quoi?
1: C'était pour, ben, pour financer des aménagements pour faire des terrasses ou pour faire des sites web pour aménager <rire> les options de livraison. On n'en a tellement oui. rien à foutre. Je veux dire, il y a plein et tout ça. C'est déjà là. Tu sais, dans le fond, ils ont donné des subventions pour des trucs qui existent déjà. Oui. C'est toujours pour faire des belles annonces. Mais concrètement, on n'aide pas. Pas du tout.
0: Donc, vous sentez-vous euh, abandonné par l'administration plante?
1: Bien, en fait, au-delà de ça, je veux dire, au moins, abandonnez-moi. Puis, je, je sens que j ai, j ai, <rire> je suis fait assez solide pour m'en sortir. Mais là, toutes les décisions, tout ce qui est pris, est, à date, c'est constamment nuisible pour le commerçant. Et pas pour tous les commerçants. Euh, nous, chez nous, on a un commerce de destination. Puis je fais le test. Je suis presque tout le temps là. Euh, je, je connais mes tables, je veux dire, surtout avec la distanciation à laquelle on fait face. Oui. On a le temps de discuter un peu avec tout le monde. Puis c'est vraiment au-delà de la moitié des gens qui viennent des rives, là j'ai pas j'ai pas une énorme clientèle qui vient du plateau chez nous ah, après non. en face de moi j'ai le dièse 11 qui est pour moi une institution en tant de pour, pour, tu sais qui reçoit des super band jazz des grands pianistes tout ça lui euh, c'est Gary là, il est complètement démoralisé là hum. il, y a, il y a presque pas de clients qui viennent de là les gens se déplacent puis là en ce moment imaginez les théâtres les musées tout ça euh, je veux dire c'est pas pour les gens en banlieue ça tu sais on... Puis, l'autre excuse qui ressort toujours, c'est, ben, il y a les transports en commun, puis, tu sais, le vélo, c'est le fun. Mais moi, mes parents, là, je vous dire ils sont très en forme, mais ils ont 75 ans. Là.
0: Ils viendront pas manger moi, chez vous à ça. vélo, là?
1: Ben non, <rire> puis ils ne prendront pas le métro, puis l'autobus. Je me disais, si on investissait pour des transports en commun qui sont plus efficaces en partant, euh, d'accord, il y, y a plein de choses qu'on peut faire. Puis après, l'autoroute des vélos, ben, OK. Moi, personnellement, je trouverais toujours c'est absurde. Sauf que, il y a déjà trois voies de chaque côté sur Christophe Colomb. Pourquoi on s'en vient sur Saint-Denis? Pourquoi on ne fait pas, par exemple, je ne serais pas content personnellement, mais faisons Saint-Denis et
0: Oui.
1: Au moins, on couvre un peu de, de la ville. Là, oui. on met, finalement, on met 12 voies de vélo euh, sur 500 mètres de, de dénivellement. Puis, tu sais, c'est juste ridicule. Bon, en
0: tout cas, on sent, euh, Vianney, euh, que euh, c'est un, un dossier qui a en tout cas pas mal plus d'impact réel et concret sur le monde de la restauration que de savoir si on prépare euh, des, euh, des kimchi et des bibimbap là. ça a pas mal plus d'impact sur la restauration que tout le débat sur euh, l'appropriation culturelle, qui est un débat qui est intéressant mais ça a moins de conséquences euh, concrètes. Ben, écoutez, Vianney Godbout, merci euh, d'être venu euh, nous parler euh, aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes restaurateur donc la Maisonnette Bistro euh, Restaurant mignonnet vous êtes aussi consultant en restauration et euh, ben, on attend euh, la réplique de, de, de l'administration Plante, de voir quel genre de bilan, eux, vont faire de, de leur été et des mesures euh, qu'ils ont prises. Peut-être que la réponse va être dans la bande dessinée de Valérie Plante. Vous avez vu ça qu'elle est en train, euh, qu'elle va sortir ben oui, très ben bientôt une bande elle, dessinée? Je ne
1: suis pas trop occupée. Je n'ai pas eu le temps d'écrire une bande dessinée. Il fallait que je survive à ces, à ces agressions. Puis, en passant, <rire> je veux dire, moi, j'ai toujours, depuis toujours, <rire> depuis le début des démarches, on est prêt à offrir 300 repas aux banques alimentaires en échange d'un entretien de 15 minutes avec Mme Blanche, ce qu'elle a toujours refusé. Mais par exemple, elle a le temps de faire des bandes dessinées, mais pas de rencontrer, euh, puis je ne veux pas la rencontrer juste par à mes commerces, mais vraiment au nom de tous, sauf que, bon, euh, je ne suis pas capable d'avoir un entretien avec notre maire, qu'on a élu? Même si je suis prêt, je veux dire, à offrir 300 repas aux banques alimentaires,
0: donc, pour résumer, elle a le temps de faire des petits dessins, puis d'écrire de, des bandes dessinées, mais elle n'a pas le temps de rencontrer des gens qui font le cœur et, et, et la tête de, de la ville. Je pense que c'est une façon de le résumer. Vianney Godbout, merci beaucoup.
1: Merci, Sophie.
0: Et euh, bonne chance.
1: Merci infiniment.
0: Merci. Eh ben, toute une histoire. Euh, écoutez, cette bande dessinée de Valérie Plante, vraiment, ça fait jaser. Et je pensais à ça, je me disais, elle a tellement été caricaturée de façon assez vilaine, là. T'sais, une caricature, c'est fait pour ça aussi. Je me suis dit, quelque part, dans son inconscient ça doit être une façon de se venger de toutes les caricatures qui ont été faites d'elle. C'est pas elle qui fait les dessins, euh, c'est quelqu'un d'autre qui fait l'illustration. Mais je me suis dit, bon, Valérie Plante, c'est sa façon à elle de prendre sa revanche sur les les chapelots et les grecs euh, et les André-Philippe côté de, de ce monde. Après la pause, on va parler du dossier des CHSLD avec Maître Paul Brunet. Ne partez pas. Écoutez ça.